0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al chicas si y pasó! Hoy es viernes, otro viernes más Estamos aquí reunidos para re-escuchar Un episodio que ya llevábamos más de la mitad Pero que luego nos desatamos O que nuestro amigo Paulino se dio cuenta de que no estaba grabando y pues bueno, aquí estamos de nuevo para volver a empezar. este Como todos estoy aquí, estoy aquí con mis dos amigos y colegas de licenciatura. Con Ángel, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Sumamente avergonzado. <risa> <risa> Muchas gracias, Alberto y Yoshi por este, esta regrabación. Uh -huh. Doy gracias a los dioses de no estar en presenciales junto con ellos porque seguramente ya me habrían agarrado a vergazos Muy buen, muy bien merecidos vergazos Yo doy gracias a la vida, doy gracias a los dioses <ríe> Y pues estamos aquí una, una, una vez más Pues hablando Así de bien. temas históricos chingones en tiempos ya
0: de vacaciones Por fin, por fin y con mi amigo y colega Yesita Calópez, ¿cómo estás Yesi?
2: Aquí estamos de nuevo para reestructurar este guión y quitar algunas partes que igual no me convencían y que podían perjudicarme con cierta religión, <risa> que no voy a mencionar su nombre y pues ya sabes, este en Semana Santa y como te decía en el otro episodio que no van a ver nunca este <risa> ya somos tesistas, pero ya al fin tenemos el honor de ser tesistas y de desbloquear los memes de tesis Al fin tenemos ese gusto Y como les recuerdo Como siempre ya estamos en Semana Santa Y no es momento de relajar Las medidas de higiene y seguridad Contra el COVID México ya Así lleva 200.000 mil muertos Y hay que cuidarse hay que cuida, hay que, 200 mil muertos hay A que... la fecha
0: de grabación de este programa Ojo, uh
2: -huh. hay que, hay que oh. trabajarlo, y como nosotros lo hacemos en demografía histórica cuando leemos la viruela, hay gente pendeja, y creo que el mismo comportamiento estamos haciendo nosotros,
0: gente y pendeja con creencias pendejas. <risa> pendejas,
2: exactamente.
0: Pues bueno, este les parece si comenzamos.
2: Adelante, cierro, cierro. So. Woohoo! <laughs>
0: Bienvenidos a chile y Paso, un podcast de historia mexicana y a veces mundial donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López un estudio chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia este, este episodio obviamente ya para ellos no va a ser la sorpresa el de ir a descubrir el tema porque ya lo habíamos empezado a grabar pero para ustedes iba sí a ser la, la sorpresa... Bueno, porque ya lo están viendo al título, ¿no? Pero pues bueno... Este, la historia de México está llena de héroes y villanos... Que marcaron, para bien o para mal... Eh, el rumbo de nuestro país... Como ya hemos mencionado en muchas ocasiones... En México nos pasamos de estúpidos con la historia oficial... Y tendemos a enaltecer o crucificar en demasía a estos personajes... Cuando hablamos de la independencia... Siempre escuchamos hablar de Hidalgo... De Morelos, de la Corregidora De Allende, de Adalma De Aldama y de todos los personajes Que se les pueda ocurrir
2: Un chingo de, de... personas que Ajá. tienen los exámenes De, de la
0: CEP Así es Cuando hablamos de la revolución Siempre vemos a Villa, a Madero A Huerta, a Carranza, a Díaz A Zapata, a Obregón Y a todos los personajes que eh, Pertenecen a la revolución Si bien estos personajes sí son muy importantes para la historia de nuestro país. Sabemos que no actuaban solos, que tenían detrás a colaboradores de grandes mentes, gente con do grandes dotes que tuvieron una importancia histórica muy fuerte, pero que sin embargo no se les reconoce como tal. Personas que han permanecido entre las sombras por siglos, pero que su huella imborrable sigue ahí recordándonos lo mal contada que está nuestra historia el día de hoy les vamos a hablar acerca de tres personajes históricos olvidados por la historia oficial pero que sin su ayuda el méxico de hoy sería casi impensable pues bueno hoy les vamos a hablar de tres personajes dos que participaron activamente en la revolución uno que le salvó la vida a un pueblo y pues, yo me imagino que la vida de un pueblo ya se lo de saber Si son de por ahí, de Sonora.
2: Ajá, de Sonora, sí.
0: uh -huh. Bueno, no sé si está en Sonora o está en Chihuahua. Creo que está en Sonora. Sí, eh, está, en Sonora. Parte está en del Sonora. En la norte estará. Está en Sonora, exacto. Si
1: en algún lugar donde se casan entre primas. <risa> <risa> entre primos,
2: creo. Bueno, bueno, no bueno, sé. Bueno, es, es Sonora, güey. Es, es Sonora. Es más de Nuevo León, esas actitudes. Es uh -huh. pero más, ya realidad ahí lo dejo. Me, mejor no me meto. Bueno, eh. Es ahí un meme
0: que sale Pues bueno, este vamos a empezar con la primera historia El primer personaje Si os, alguno de ustedes ha ido a la Ciudad de México Sabrá que hay una eh, zona de la Ciudad de México Que se conoce como Garibaldi Y aunque este, su, este nombre suene muy ochentero Porque suena ochentero el nombre Como que Garibaldi es como que una, una
2: banda
0: Suena a nombre de antro Suena suena nombre de banda De banda de Televisa güey, como Algo
1: que cantaría Juan Gabriel güey, No sé por qué güey. También también Posiblemente
0: <ríe> Pero pues este, en realidad el nombre de Garibaldi Viene de un personaje Que se llamaba Giuseppe Pepino Garibaldi Que aunque Nos suena que era italiano En realidad él era, nació en Australia Pero pues evidentemente Tenía ascendencia italiana entonces, este, Giuseppe Pepino Garibaldi nació en Melbourne, Australia, el 29 de julio de 1879, 1879, hijo de Ricciotti Garibaldi y de la inglesa Constance Hopcraft. Él era nieto del famoso, italiano, el famoso héroe italiano Giuseppe Garibaldi, que era como pues, el unificador de Italia, si se lo puede llamar así. O sea, Giuseppe Garibaldi es... Uf, como un equivalente del padre de la patria italiano, que se lo conocía. No, básicamente,
2: así. hay que recordar que en el contexto histórico que tenemos que analizar, Italia es de los últimos estados europeos que se conformaría antes de que valiera verga, bueno, antes de que Jesús daría Europa durante la Primera Guerra Mundial. Así es. Recordar que su proceso histórico es complejo y está lleno de historias interesantes, de traiciones, muertes y sobre todo de papas.
0: Así es, y de pasta. Pero bueno, este, como estaba diciendo, era nieto de Giuseppe Garibaldi y por tal motivo el papá se le ocurre la brillante idea de ponerle el nombre de Giuseppe. Eh, y gracias a esto, en México, como no, no nos gusta decirle tanto a los... como nos gusta ponerle apodos a los nombres extranjeros, pues le decíamos José, en vez de, de Giuseppe, porque pues como que suena no Giuseppe José Giuseppe José
2: tú ponle José chinga exacto porque puede pasar y que le Pepe. digan Pepino Pepino Ajá.
0: pero justamente este después en el mundo porque vamos a ver que este cabrón era un pinche totamundos se le conocía mejor como Pepino Garibaldi pues bueno como estamos comentando de que este güey era un totamundos él empieza su carrera militar en Grecia Combatiendo junto a su padre durante la durante la guerra greco-turca en 1897, a los 18 años de edad, güey. 18 años de edad. El vato, en el vato hizo guerra. su
2: servicio militar.
0: Básicamente, su servicio militar fue irse a la guerra.
2: <risa> eh, Él dijo, chingos o sea, le dijeron. Y tú te bueno, quejas tiene... de ir los
1: sábados <risa> los al otros. servicio militar a que te pongan a chapear. Exacto. <risa> a, que te, a que te pongan
0: a correr y a hacer lagartijas. Pues bueno, este, tras la aventura de la guerra greco-turca Se estableció en Buenos Aires Pero eventualmente viajaba a Estados Unidos Después, en 1903 ofreció sus servicios en Sudáfrica En la guerra de los Boer Que pues ya lo vimos en el episodio del Upper Hight, donde. Vayan la a guerra, verlo, exacto,
2: está muy interesante
0: Donde la guerra de los Boer es una guerra entre Inglaterra y Holanda que la termina agarrando Holanda y Holanda termina estableciendo su régimen de segregación blanca o sus leyes por así decirlo y que terminan desembocando lo que al final fue la, la legislación de la apartheid pero bueno, eh, él luchó en esa guerra pero del lado británico y luego se fue a Venezuela a combatir a Cipriano Castro durante la llamada Revolución Libertadora Sabemos que el güey ya, ¿cuántos, cuántas eh, lleva tres países güey en los que lleva, peleado. El vato wey. una
2: verga, Y no wey. tenía ni
0: 25 fue... años.
2: El vato ha hecho más de, que, de, de, de lo que haremos de que nosotros, nosotros en 25 nosotros... años.
0: Ay, <risa> pues bueno, Pepino Garibaldi.
1: Te desmoraliza ese pedo, güey.
0: <risa> Pepino Garibaldi te desmoraliza, wey. llegó a México en abril de 1911 y se incorporó a las fuerzas maderistas. Participó en varios combates En el estado de Chihuahua Por lo que Francisco y Madero Lo hizo coronel Antes de la batalla de casas grandes Donde alcanzó el grado de general Que reiteramos O bueno, no es tanta reiteración Porque no lo hemos dicho esta vez en esta grabación Que por lo menos yo desconozco qué tan, cómo es El grado de los militares Pero el hecho de ser general me imagino que es algo Ya medianamente importante ser, ser militar es que ya eres alguien medianamente importante, ¿no? Pues bueno, Madero lo nombró jefe de la llamada Legión Extranjera, que era un cuerpo que contaba con más o menos unos 40 individuos y en el cual se encontraban eh, voluntarios de distintas nacionalidades. Había gente de todos lados en esta legión. Cuando lo nombran general, eh, su designación no agradó a todos. Y pues Madero tuvo que llegar y decirle a la gente que este, pues, Washington no desdeñó el auxilio de Lafayette que el general venezolano Miranda comandó una sección del ejército francés en Yen Mapes, y que Francisco Javier Mina que es uno de los héroes de la independencia pues era español no era mexicano entonces pues como que les recuerda que oye este pues, oye no tiene, no vale verga si no es mexicano, con que ayude, pues ahí está, ¿no? Entonces, este, pues le recuerda que, pues, si era necesario inmolarse por las aras de la libertad de México, pues bienvenido sea. Y pues, esta razón, estas razones, pues, satisfacieron a los descontentos y Garibaldi fue acogido fraternalmente en las filas del ejército rebelde participó en la batalla de Casas de las Casas Grandes, como comentamos, y junto con Eduardo Madero, uno de los hermanos del caudillo, este, pues básicamente salvó su vida. Después, combatió en la batalla de Ciudad Juárez en compañía de Raúl Madero, que era otro hermano de Madero, de Francisco y Madero, porque escuché Francisco Madero. Madero, un sin un chivo de, hermanos, de hermanos, exacto, hermanos, exacto. Este, en donde utilizó cañones que él mismo había construido. El vato también era como un que ingeniero o sea, Ingeniero, sí era, no, era, era El bato le
2: El vato le sabía al que
0: <risa> Pues bueno Cuando Madero hizo su entrada triunfal En la Ciudad de México en junio de 1911 Su hermano Raúl Y Pepino Garibaldi Se subieron con el jefe de la revolución A un auto para encabezar El desfile de la victoria O sea, no era cualquier güey. Hasta Madero lo, lo invitó a subirse al carro y desfilar por la Ciudad de México. Entonces, digamos que no era, no era cualquier pendejo. Pero bueno.
2: Era alguien importante dentro del estado. Simbólico, de ¿no? Muy simbólico Ajá. que estuviera ahí también.
0: Exacto. Entonces, este. Se dice que Garibaldi no era de las simpatías de Pascual Orozco ni de Pancho Villa. Porque, pues. ya saben, ¿no? La gente del norte es medio especial. Y pues no, le no les caía bien Garibaldi a estos dos güeyes. Pero pues, eh, aunque no les caía bien, Garibaldi al final, cuando ve que pues, ganó Madero, que ya se fue por Porfirio Díaz, que por pues, así decirlo se instaura el gobierno de Madero, pues dice: Pues mi trabajo aquí ha terminado. Y se va a Grecia en 1912 para luchar en la primera guerra de los Balcanes. Y ya lleva cinco países y se, se permaneció ahí hasta 1913 y luego se regresó a Estados Unidos. De
2: cuenta la leyenda cuenta hay una leyenda muy importante de que fue a Australia a pelear en las guerras de, la, guerra de, de la, <risa> la primera.
0: Pues sí, este... la única guerra que no ganó no.
2: La única guerra que no pudo ganar.
0: Así es. Bueno, este después Garibaldi formó la Legión de Garibaldina. Que era eh, una legión formada por inmigrantes italianos en Francia Que se adhirieron a la legión extranjera francesa en agosto de 1914 Cuando empezó la Primera Guerra Mundial Entonces allá lleva seis países en los que ha luchado este cabrón Porque pues ya sabemos, ¿no? La Primera Guerra Mundial Cómo inició este pedo Que básicamente ya todos los países estaban esperando a... Una excusa para empezar esa guerra de putazos yo siempre he considerado que la Primera Guerra Mundial Se puede resumir en ese jueguito De eh, Mi peor, mi peor de enemigo es, cosa... es Italia uh -huh. Por lo tanto me a la guerra
2: este, Haciendo reca recapitulación de, de, de lo que decíamos El episodio que nunca van a ver Este bueno, el, el, pre, el, el ensayo digamos El ensayo que hicimos del episodio eh, Decíamos lo de la triple alianza Y lo de la triple entente que La triple entente era Francia eh, Rusia y Gran Bretaña que se querían chingar a la triple alianza, que era Alemania, el imperio Osto húngaro
0: eh, y, Italia. Y, y, Italia. Que luego Italia se terminó Pero, pasando al otro bando para que no se lo chingaran. Wey, es la
2: mamada de, de Italia, Es Italia la mamada. Italia es la mamada,
0: Pues ya ves, wey. Entonces, este, el hecho fue una buena discusión esa por si Paulina y yo estábamos confundidos de que o era Yoshitaka. De que, esto, de que la triple alianza era. No sé, yo lo y la ten, Bueno, buenos. Y la triple alianza. No buenos. Pues,
1: aunque en ese tiempo, como que no eran como que buenos. Porque los dos eran como que, ah, estoy en mi pedo. Y tú es una bandita. Yo soy de otra banda. Y si te metes con mi pana, te estás metiendo conmigo. O sea que, pues. No sé,
2: te, te diré, por ejemplo, el aspecto de, A los alemanes les debemos mucho durante la. Bueno, o sea, más que nada a los. A los. A los prusianos le debemos mucho durante la intervención, güey, porque esos vatos tuvieron los huevos de ir a declararle la guerra a Napoleón III. Y se lo chingaron con creces.
1: Bueno, que tampoco era como que la gran cosa Napoleón III había en ese tiempo, ¿no? Ajá,
2: como... pero pues el vato tenía tropas en México.
0: Claro ah, pues, Eso sí. Pero bueno, entonces, este. Ahí eh, lo, eh, se adhieren a la legión extranjera francesa. Y lo admitieron como el, con el grado de comandante. Que reiterando, no sabemos cuáles son exactamente la pirámide de los rangos militares. Pero ser comandante debe ser algo ya medianamente serio. En 1915, cuando Italia se unió a la contienda del lado de la tripentente. Que eran, pues, era el lado de Inglaterra, Francia. En Italia, como básicamente es cuando se, da, se cambia de, de lado de Italia, La legión de Garibaldina fue mandada a Italia Para unirse al regio ejército italiano Allí Garibaldi combatió con distensión Recibiendo el grado de general Brigadier En junio de 1918 Y se decidió retirarle de las armas en 1919 A los 40 años de edad Entonces vemos que el güey combatió en 8 guerras diferentes En menos de 40 años cabrón, cabrón el Garibaldi, una,
1: ¿no? Una verga el vato. Una verga. Entonces, este, ni el Che Guevara, creo, ¿no? Porque el Che Guevara, creo que estuvo en cuántos, en cuántos Se guerras? dice
2: que el Che Guevara fue alumno de Garibaldi. Gavir... Nah, no sé no. Imagínate,
0: <risa> imagínate. <risa> imagínate. Pero bueno, este, después de que se retira de las armas, Pepino Garibaldi se estableció como negociante en estado, en, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Pero no logró tener éxito Volvió a Italia en 1922 Y allí se opuso a la, al, pues, al surgimiento Pues de una ideología que estaba pues, liderada por, ya saben, nuestro amigo de nombre ridículo Benito Mussolini Y se adhirió uh -huh. al movimiento político Italia Libera Pero fracasaron Y tras este episodio decidió regresar a Estados Unidos donde se estableció lejos de la vista pública hasta, público, hasta 1940 Cuando en ese año regrese, decide regresar a Italia Para visitar a su madre que estaba establecida en Roma Pero en 1943 fue arrestado por orden de la Wehrmacht alemana Y fue detenido y quedó detenido, arrestado hasta 1945 Después de su liberación se quedó en Roma Y se, quedó, se dedicó a la vida privada y pues terminó falleciendo ahí el 19 de mayo de 1950 con cuántos años tenía? Si nació en 1879, 80. Como con 70? cachos años, ¿no? 71, 72 años. Si no me falla la, la memoria. ¿Te imaginas mm.
1: que, que se imagina que tuviera un hijo, güey, y el vato fuera un empresario anticomunista sí, que no, dijera no, que el no, pobre no, es pobre porque no, quiere? Es...
2: Bestia, güey. Se,
1: se revuelca en su tumba. Y vuelve
2: a la vida para instalar
0: una nueva Imagínate nomás. Contra su familia.
1: El hijo de Díaz Ordaz,
0: El nieto de Díaz ah, Ordaz, bueno, sí, casado con la típico, nieta de así, López Portillo. Hermoso
1: güey. caso, güey.
0: Sí, güey. el nieto de Díaz Ordaz, casado con la nieta de López Portillo, güey. Ya van a ser el anticristo.
2: ¿De qué, ¿De qué matrimonio? ¿El de Sasha Montenegro? No de... sé,
0: güey, pero es nieta de... El de la no
2: primera
0: Yo Creo que con, la, con Sasha Montenegro no tuvo hijos, güey Ah, sí, sí, no tuvo
2: razón
0: Todo lo tuvo con... ¿Con la otra? ¿Cómo se llamaba la otra, güey?
2: ¿La oficial? ¿Con la incondicional.
0: Sasha? No, Sasha fue la, la segunda Sasha, no. ¿Cómo se llamaba la primera, güey?
2: Ah, la madre No sé, güey, no sé la verdad
0: no no, acuerdo no. Cómo se me a me ver el, el episodio de
2: López Portillo Y ahí lo encontrarás. Se llamaba Margarita,
0: no, Margarita era la hermana Margarita era la hermana No sé Vayan eh. al episodio, no sé. vayan al episodio ah, de López dónde, Portillo Vayan a ver
2: el episodio de Y ahí encontrarás la
0: respuesta a esta incógnita Pues bueno Este, el segundo Personaje Del que vamos a hablar hoy Pues no es precisamente Este Pues un militar o alguien que haya tenido un impacto
2: Era alguien de la vida común Ajá, era un de alguien historia. de la vida
0: común Como nosotros, como tú, como yo Este, pero que hoy en día eh, Un pueblo tiene su nombre Porque pues básicamente se sacrificó su vida por él Y este, estamos hablando Del héroe Nakosari Que este, su nombre pues, Así sido real Era Jesús García Corona Y nació en Hermosillo En Sonora el 13 de noviembre de 1881. Sabemos que ni... básicamente tenía la misma edad de Garibaldi, güey. Aparte. Porque Garibaldi ¿Sí? es de 79 y este güey es del 81. Entonces se lleva poco...
1: Relativamente... Contemporáneo,
0: bueno. El... Pues bueno. este Recién cumplido sus 17 años. Porque también, sabemos, es una persona común. No es como que el hijo de un militar. No es como que un político. Nada. Entonces, por, lo tanto, de la vida diaria. por lo tanto no se sabe muchos datos De su vida temprana Solamente sabemos que a sus 17 años eh, Jesús solicitó Empleo directamente en la oficina Del ferrocarril de la compañía Minera que estaba instalada en Sonora Pero que debido a su corta edad El encargado Le brindó solamente un trabajo como aguador O sea el le llevaba agua a los mineros ese era, ese era su trabajo Pero conforme fue creciendo Cumplió años fue promovido rápidamente y después ascendió en poco tiempo al sector de mantenimiento de vías. Después trabajó como controlador de frenos y posteriormente como bombero. Inclusive a la edad de 20 años llegó a ser ingeniero de máquinas. Salgo ya. Salvo ahorita,
1: ahorita que dice eso, lo de para su corta edad, cabe resaltar que corta. quizás era su corta edad... Ajá. Para, pues tiempo, para, el, para el trabajo para los, de ferrocarril para, los, para, lo, para eso de ferrocarril para es porque... contexto. Recordemos que Ajá, La esperanza bien,
2: bien. de México Creo que eran 32 años máximo Y eso te está exagerando Disculpe la esa mundial de
0: fe O sea, es que todos sabemos sí. ¿no? Que este O sea, no era como que la gente Se moría a los 30 y cacho Era que pues, había, había era muchas que personas medio, Que ¿no? se morían a los 70 A los 60 años porque no era imposible El pedo era llegar a los 30 O sea, si tú llegabas a los 30
2: Ya no la libraste la El
0: pedo es llegar a los 30 Y así se vivió No solo en México, en todo el mundo así era O sea, sí había gente que se moría de 80 70 años, pero el pedo Era llegar a los 30, o a los 40 inclusive Si ya... Yo lo digo porque, por
1: ejemplo, ya ves que en, eh, Era muy común que lo tú empezadas a trabajar Desde los sí. 14, 12 años pero ahí como son... Estás trabajando con maquinaria pesada, güey Con cosas así enormes Obviamente el hecho tu de que tú esperanza de vida se disminuyó. Sí, Sí, güey Entonces no sabes qué estás morro Primero vete al sí. aguador, haz, haz brazo Y regresas, güey
0: Imagínate Te
2: estaban preparando para esta vida De la peligrosa tarea Que hasta el día de hoy es ser minero uh
0: -huh. sí. De hecho, oh, sabemos bueno. que Ser minero es pues, Algo culerito no es como que el mejor trabajo del mundo
2: Pero ahorita hay algo que Algún individuo inventó Que se llama medidas de seguridad
0: <ríe> Ahorita vamos a llegar a eso Ahorita vamos a llegar a eso Que
1: dijeron eso es muy comunista
0: <ríe> Pero bueno este, En la primavera de 1904 Queremos imaginar En una, una hipótesis que habíamos eh, Elaborado este, Fue premiado con un viaje Con todos los gastos pagados a San Luis, Missouri y con él viajaron los mecánicos Rafael Roco y Cifrano Montaño también viajó José Bejar, encargado del concentrador, Zacarías Ruiz y Heraclio Ramos del departamento de almacenes electricista Ignacio Montaño Francisco Ancira y Manuel Velázquez del departamento de ventas de la compañía estos fueron los que viajaron y nos estamos diciendo que pues a lo mejor es que te estoy pagando culero pero como eres chingón te voy a mandar a Estados Unidos como premio
2: bueno, no había como de otra O tenías la de ir a Estados Unidos O la caja misteriosa
0: uh -huh. Y que muchos seguramente eligieron la caja, la caja Pero pues estos güeyes este, ¿Cómo se llama? Eligieron irse a Estados Unidos Y se fueron con todos los gastos, los gastos pagados de San Luis
2: A los Uniteds. Así está el
0: Pero bueno eh, La historia que inmortalizó Eh... A Jesús García Comenzó cerca de las 6 de la mañana Del 7 de noviembre de 1907 Cuando Jesús Se dirigió al centro de Nakosari Su locomotora Era la que tenía el número 2 Pero erróneamente se piensa Que este Era la 501 Porque después Se le hizo un corrido, una canción Que decía que su locomotora Era la 501, entonces la gente se quedó Con que era la 501 pero pues en realidad era la que tenía el número 2 entonces esta locomotora fue construida bajo pedido a la compañía Porter de Pensilvania en mayo de 1901 y era un poco menor que las utilizadas normalmente después de haber sido engrasada y listo para salir Agustín Barceló y e Hipólito Soto, guarda frenos reportaron que el conductor Albert Biel un alemán que era, ya tenía sus años se encontraba en el hospital. Entonces, pues no había maquinista. O no había alguien que llevara la máquina. Y pues Jesús García pues, dijo: Me pedo, me pedo. Y pues ese. vamos. Y se quedó a cargo de la máquina. Luego, esto bueno, después de esto, Jesús García tenía que llevar un cargamento de 4 toneladas de dinamita que se usaban en la apelación de la mina. Porque pues sabemos que en, aquella tiempo, en aquellos tiempos. Era una práctica común Que para no estar haciendo túneles Picados a mano, pues se ponía dinamita Y chingó a su madre Más barato, más fácil No te
3: compliques y, ¿sí, la ¿sí, vida que, exacto, Menos
0: complicaciones Pero pues hoy en día ya casi eso no se usa Porque pues como decía Paulino este Algún loquito Se le se le ocurrió este concepto De la seguridad laboral Muy comunista sobre todo, Ajá, este sí, muy, todo ¿no? muy, muy, muy
2: progresista, progresista ¿eh? No, sí, sé. Sí. Ajá. no Entonces, sé
0: Suena que como que, que, algo, muy que algo muy Lo Suenaría algo muy <risa>
2: estúpido que, que se incluye En una constitución mexicana
0: uh -huh. Y pues este Hoy en día Ya que si no se usa por eso Porque pues se creó ese concepto todo estúpido de, de seguridad laboral entonces este eh, este este cargamento las 4 toneladas las tenía que llevar al almacén eh, de explosivos que estaban en la mina porque después este, los tenía que colocar en dos furgones pues bueno para no variar eh, la dinamita que llevaba era del más poderoso tipo que existía era traída por tren desde Oakland hasta Pilares y Anacosari. Pues bueno, para ese momento, eh, Jesús está en Anacosari, de ahí agarró la carga. Entonces, en espera de su locomotora, Jesús descubrió que los trabajadores habían dejado disminuir el fuego, lo cual había ocasionado una pérdida de presión del vapor, porque obviamente es una es un tren a vapor, güey, no es un tren, este... Creo que los trenes hoy Usan gasolina
2: Es a base de diésel o, Bueno, los europeos Son eléctricos, pero ah. Estos que tenemos son a base De, de
1: diésel Súper eco Así es.
0: Y pues este en esos tiempos todavía se usaba Este el, el tren de vapor Pero pues Este como obviamente sabemos que el tren de vapor no era como de que generaba su propio vapor Sino que había que echarle carbón Al echarle, Había que echarle carbón básicamente a una chimenea Entonces estos bueyes habían dejado de echar carbón Y pues eso disminuyó el fuego Por lo tanto no había tanto vapor Y la máquina no iba tan rápido Después eh, los ingenieros cometieron todavía un error más pendejo y es que no colocaron los carros con explosivos al final del tren Sino que lo pusieron enfrente Al lado del, del... este, De la caldera
1: sí, Como ¿qué es lo que, peor que Ajá. puede pasar si lo hacemos O
0: sea, lo pusieron hasta el frente Donde estaba la pinche caldera con carbón encendido No
1: creo que pase Ay, ¿no nada No creo que pase nada O sea, no pasa nada No,
2: no, no pasa nada, hijo No pasa
1: nada no sea culo, órale. O sea, no, no sea, o sea mira, mira. Si usted sígale. Lo peor que puede pasar es que explote
0: ya, nomás. Exacto. Entonces, este obviamente, se tenían una cierta, unas ciertas medidas de seguridad. Y para que el tren pudiera salir, eh, la carga debía ser autorizada por el conductor de la máquina. Pero, como el alemán, que era el conductor oficial, no estaba este güey Jesús no podía tomar decisiones para Respe en el tren, ajá. porque él, él bajo el papel no era el conductor de la máquina respeto entonces él no podía es, decir ajá. que no
2: o sea, yo respeto que tú voy a ser el conductor de este tramo para llevar la, la dinamita del punto A al punto B para el problema de matemáticas pero afirmo mi autoridad diciendo de que me vale verga y tú no tienes esas Tú no tienes esas facultades para determinar qué carga va y qué
0: carga no va. Estaba de la perga. México.
1: Oye, me imaginé como que a la escena de los Simpson, ¿no? De que el vato. No, güey, mira, es que lo tienes aquí bien cerca de la máquina, esta me puede explotar. Y el vato así, ah, deja que lo sí, escriba. En máquina
0: invisible, invisible. Tú, tú, que no existía en ese tiempo, pero lo hacía de todas maneras. Entonces, este. No había autorización para decir no. Pues bueno. Entonces empieza el recorrido. Eh, y al aumentar la presión del vapor. Tan lento como le fue posible. Jesús dio reversa al vehículo. Y lo colocó fuera de la mina. Porque iba a llevar el cargamento de mina a mina. para Justamente para que pasara todo esto. Porque obviamente tenía que pasar. La locomotora. Eh, tenía que ir a, a Nakosari o tenía que salir de Nakosari más bien y el viento empezaba eh, venía del norte y, por, y la locomotora justamente iba en contra del viento o sea, el viento venía hacia acá y la locomotora tenía que ir hacia allá y pues obviamente, esto hacía que pues, las, las chispitas de cuando quemas carbón Si alguna vez han hecho una carne asada y mueven la carne asada Verán que hay como que pues, pues así como que cenizitas o chispitas que salen del carbón es lo que será. Y pues si a eso es le lo... pones viento, pues esas, esas cosas pueden brasas. salir volando y pueden quemar algo Ajá, las brasas, exacto, pueden quemar algo Y si tú vas y pones una pinche caldera que suelta esas brisitas Está en contra del viento Y justo enfrente le pone Sus dos pendejos carros de dinamita ¿Qué es lo que va a pasar
2: No creo que pase nada Entonces esto
0: fue lo que pasó no que Un
1: viaje, un, un viaje directo a visitar a Diosito Exacto.
0: Y pues bueno Como todos debemos de ya estar suponiendo Las chispas cayeron encima De los furgones cargados con dinamita al principio, el fuego fue notificado por la cuadrilla de trabajadores Y más adelante, por simples transeúntes O sea, para este momento todavía seguían dentro de Nakosari, güey. O sea, seguían dentro del pueblo Francisco Rendón, fernero encargado de dirigir los rieles a Pilares Y el otro fernero, intentaron inútilmente detener con sus tropas el fuego O sea, están pegando así como con toallitos eh, Jesús le pidió a la cuadrilla que lo acompañara que se arrojaran del tren e imprimió toda la fuerza a la locomotora. Básicamente le gritó: Bájense, yo me voy. Obedeciendo las órdenes de Jesús, José Romero saltó del tren y rodó hacia la maleza, donde milagrosamente había una loma que fue donde se refugió. Jesús y su locomotora subieron a través de la montaña que estaba por y se alejaron y eh, según los cálculos que tenía Jesús se necesitaba avanzar otros 50 metros para llegar a un lugar plano en donde Jesús pudiera saltar del tren pero no llegaron a esos 50 metros antes de llegar a ese momento el tren, la dinamita explotó y pues de esta manera al alejarse del polo Jesús García salvó a la cosa y prácticamente pues ser borrada del mapa y a sus habitantes de sucumbir ante una explosión tan enorme Porque fue de tal magnitud que la locomotora desapareció Se desintegró wey, por, la, por la explosión A este nivel y aquí de grado, este, este grado y,
2: aquí es, y aquí es el aprendizaje de por qué nos burlábamos sarcásticamente de las medidas de seguridad Las medidas de seguridad evitan este tipo de tragedias Y evitan que el trabajador tenga que lidiar con este tipo de pendejadas Así que la próxima vez que les den el manual de usuarios leanlo, Léanlo eh, mofeada <ríe> Y luego ya lo pueden poner ahí para que se
0: empolgue Pues sí Y este, justamente eh, Pues bueno, obviamente sabemos, ¿no? Que la, locomo la locomotora desapareció Y evidentemente Jesús murió al lista. Su cuerpo fue lanzado por el frente de la cabina Y una muy buena parte del motor también salió pues, disparada Y este, justamente el cuerpo de Jesús fue alcanzado por las ruedas traseras de la cabina La explosión eh, provocó un temblor que sacudió Nakosari Y la onda de expansión quebró vidrios y sacudió las habitaciones Esta, on esta explosión fue oída a 16 kilómetros de lugar. O sea, 16 kilómetros. Es un chingo. O sea, es un chingo. Es una, es
1: una ciudad. Son como. ¿Cuántas? Es? Tan solo Mérida, por ejemplo, tiene 10 kilómetros de diámetro, güey. O sea, casi dos Méridas, güey. Es, sí. es, es, ¿no? es un chingo. Es un chingo. Wey. Es un chingo. Es
0: pues... un chingo. Pero bueno. Este. La carnicería en el kilómetro 6 era impresionante Cuatro obreros Terminaron muriendo Y un niño de 15 años fue atravesado por un metal Lanzado desde 100 metros Donde ocurrió la explosión Al final del almacén de Dinamita No quedó nada 18 de los residentes y demás trabajadores Fueron heridos y trasladados En vagones al hospital en la costaria. En silencio los sobrevivientes Removían los escombros Del tren, los carros y las cabinas destruidas Que pues, yo con carros me quiero imaginar Que se refiere a los carros de caballos pues. Porque era 1907 Creo que todavía no había co co coches Bueno, ¿no?
2: había, pero el ejemplo carretas, Para un pueblo bajito, ¿no? era como que algo muy No, como...
0: para un pueblo no o sea, Eso no, no. Se
2: estaba como que más reservado uh -huh. para las ciudades como Ciudad de México
0: O sea o sea, las sí.
2: o sea Las ciudades que tienen Un auge por el dinero Pero o sea en un pueblo lo más que hubieran eran sido Cajetas
0: uh -huh. Y pues Este Encontrar Que el motor estaba encajado en un, en un cráter Lejos de las vías Después Jesús fue identificado por sus botas Porque quedaron las botas Y este trabajo de identificación Fue trabajo de sus hermanos Quienes recogieron los restos Y se lo llevaron a su casa en total fueron 13 las personas que murieron en el accidente Pero sin duda fueron más las, que salvan, las vidas que se salvaron Debido al heroísmo mostrado por Jesús Quien alejó el tren lo más, posible, lo más posible del pueblo Al momento de su muerte Jesús contaba 25 años Y evidentemente en honor se erigieron varios este, eh, monumentos exactos. Uno en Nakosari otro en la ciudad de, de Hermosillo En 1909, en el Parque Madero Que era el lugar exacto En donde se ubicaba la casa donde nació eh, Se hizo un tercer monumento En el jardín Ubicado en el boulevard Isidro Favela En Toluca, en el Estado de México Que ya vimos quién es Isidro Favela Ahí está el episodio de De López Mateos Porque Isidro Favela Era, era cabrón Eh también se hizo un cuarto monumento en la calle de Mora Benistán, en la ciudad de Me... en la ciudad de Jalapa, en Veracruz. En Parral, Chihuahua, existe una calle que lleva su... su nombre y hay un busto de bronce, bien hecho, no como el de Benito Juárez, que cada, <risa> de de... cada 21 de marzo nos acordamos de, ese... de esa estatua que dice Benito Los Juárez. Los memes, son ¿Esos memes por se van a cosas, quedar bien.
2: para la posterioridad.
1: Así es Me, me, me Oye, imagino
2: cuadras, ¿sí? el bato en el archivo diciendo ¿Qué mamada es esto? Ya ves que... <risa> Un catálogo de monumentos
0: <risa> Pues bueno. bueno Y pues este La población a la que salvó Se llama ahora Naco Sari De Jesús García Le cambiaron el nombre al pueblo Y fue declarado héroe de la humanidad Por la American Royal Cross of Honor De Washington y pues
1: Ahora es como te Les mencionaba hace ratito, ¿no? De que tiene mucho Sentido por el hecho de que Hay inclusive un dicho Judío, o sea, del Talmud, dice El que salva una vida, salva a todo el mundo Y digo, salvó Un pueblo, o sea, que tenía Mujeres, niños, o sea Esa gente va a tener a sus hijos, esa gente va a poder Tener nietos, güey, y tú no sabes en el futuro Qué gente o personaje importante Para la historia, para la literatura Pudo haber salido de ahí, güey de esa gente que logró vivir y que a lo mejor conoció a otra persona en, en otro lugar de la república Y gracias a eso claro. pues ahorita pues vive y tiene una trascendencia Y pues sí
0: güey, y pues, sí, güey o sea, fueron muchísimas más las vidas que que salvó con Alejandro el Tren Y pues hoy en día el, el Acosari pues se le guarda mucho respeto a este güey y pues luego su nombre tiene su el, el tiene hizo
2: su y parte de Hizo su mérito uh -huh. y pues afortunadamente la memoria lo sigue recordando y lo recordará por una década hasta que otro cabrón salve al pueblo haga algo, algo más, más
0: cabrón. cabrón salve
1: a cosari <risa>
2: <risa> espero yo espero y yo un pues día sí. salvar algo así sería la ser, sí. sería la mamada Uy, wey, no. de que vayas un día todo tranquilo güey y tengas, que, y tengas que tomar esa decisión para salvar muchas vidas Significa que no... Que el destino te puso la prueba de ser un héroe este, Esta bella frase Como Hércules, Esta, ¿no? esta bella frase de uh -huh. O vives poco y, se, y eres recordado como un héroe O vives mucho y te conviertes en un villano Estas, estas, estas bellas fra es. frases que nos dejó la, la serie de bueno, la, la trilogía de Batman El caballero de... Sí. La de... Eh, el
0: caballero. La de, ¿Sabe no, de
2: no, Christopher sé? Nolan, ¿no? Me, me sí, gustan de sí.
3: esas películas
0: Pues se supone que Ar eh, Arkham Knight es como la mejor Película puntuada De superhéroes, ¿no?
1: ¿Cuál? ¿La de donde pelea contra no sé, cuál es La, la de, de Bay es Arkham la del Arkham
2: Caballero Arkham. de la noche asciende
0: Creo que sí es esa wey. Ah, okay. No sé supongo yo que sí, pero bueno el tercer personaje es un personaje que por lo menos nosotros eh, sí conocemos porque pues lo hemos leído mucho o sea, hemos eh, leído mucho de sus de sus aportes a lo que fue la revolución pero que como tal eh, pues básicamente fue el caso de, de, la, de, de olvidado totalmente por la historia porque pues a él simplemente no se le menciona no se, se le lo se olvidó, le olvidó a la gente no pues... se le menciona Ajá. Sí, eh, ¿Sabes pues... que creo
1: que a lo mejor Estuvo entre tanto vato cabrón Que de pronto dices, bueno, y este vato O sea, se nos olvidó, güey O sea, no, no fue Adrede a lo mejor, pero Había tanto personaje, porque neta Sí hubo, hay un chingo de... Felipe, Felipe. o sea El vato sí, pero es como... Pues, ¿Era de Sonora? Ajá.
0: Ajá. No, era de no, Hidalgo
1: Era de Hidalgo Ajá, o sea, el, ajá, el vato
2: era como cuando dan las becas y le toca, o sea, me identifico con este vato porque mm. es cuando dan las becas federales y a todo el mundo le toca la beca,
0: menos, menos a, a ti, el... a huevo.
2: Entonces, este individuo, a toda persona que le haya pasado algo parecido, se encuentra y lo podemos identificar con este personaje. Mira, da... yo siento... Que El es mejor, que no o beca. sea,
0: haciendo esta analogía Que estás, siguiendo esta analogía Que estás diciendo, es mejor Que no te toque beca A que sí te toque, pero que hayan Puesto mal tu nombre
2: Güey oh, No man. me parece esa mal
1: ¿Qué, ¿Cuál fue? ¿Qué apellido? O wey? que te toque y no la merecía no, no,
0: a mí, a mí, a mí afortunadamente eh, No me pasó, güey, a mí sí me tocó mi, mi sí me pusieron mis apellidos bien Gracias a la obra del señor Que sí lo pusieron bien pero sí tuve amigos que.. A algunos no les tocó. Y sí tuve amigos a, mí, a los que. Yo ni aparecí
2: en la lista, sí te lo digo.
0: A la verga. Y amigos a los que este. Les tocó, pero su nombre estaba mal. Algunos la libraron y pudieron este. Cobrarla, pero a otro le dijeron, no, güey, no vas a poder. Y tuvieron que. Sí, nombrar.
1: ¿Por qué? Porque no eres tú Ajá. el que aparece. Por ejemplo, ahí. Estás este, suplantando a mi mejor algo. amiga
0: eh, le pusieron Giovanna con una N y escondió. Sí, a varios. Pero a ella, pasó. Sí, a, ella sí se la, a ella sí se la pasaron. Una Mira, güey, ¿sabes pero qué? Pues... Ahí
1: creo que la culpa, güey, es de los papás, güey. Sí. Al chile, güey, por poner nombres medio extraños. Pero
0: está cabrón, güey. Porque hubo gente que tenía nombre. Cabrones, güey, así, impronunciables O raros, y si sí les llegó bien, güey Y gente que tenía nombres convencionales A los que le pusieron mal el nombre, güey Te voy a
1: decir Castaba por qué, güey Porque a lo mejor Si es un nombre de, si es un nombre muy de la verga El vato tiene que leerlo hasta dos, tres veces, güey Puede ver, ser No lo voy a poner mal, Puede wey. ser,
0: pero bueno
2: bueno, ya lo hablamos esto en el episodio de López, Mateo, ¿por qué el import... de López sí. Mateos ¿Por qué la importancia de verificar la documentación? Porque luego es un pedo, ah, es un pedo. Sí,
0: eso. Pero bueno, estamos hablando, vamos a hablar de Felipe Ángeles Que pues hasta hace no mucho era como que alguien muy olvidado X.
2: Estaba en el limbo
0: Pero que fue rescatado por Peje Porque el gran... pues...
2: Dios supremo líder El supremo líder, exacto em, Emperador del supremo,
0: el supremo Imperio
2: <ríe> mexicano
0: este... Es cierto Porque pues <risa> O sea, es que realmente Para las cosas que hizo Está en la verga Que nunca se le mencione Y pues, estaba yo comentando En la grabación pasada Que en 2010 Cuando fue el centenario de la revolución pues, no, eso es la bueno, es que esto, esto salió justamente De, de que yo estaba diciendo Que en los libros de texto a lo mejor No se les mencionaba y si se les mencionaba Se les mencionaba como a alguien X Tipo, Madero mandó a Felipe Ángeles A Morelos y ya Pero no te dicen quién realmente fue bueno, Felipe ahí Ángeles Bueno, te lo
2: pienso, ahí está, ahí está que me acordé En 2010 salió una serie llamada el... Sí, en el 2010
0: y... salieron dos series Una de la independencia y otra de la revolución o sea,
2: el De la, de la verga, <ríe> la... De
0: la chingada, pero salieron Pero,
2: pero salieron la de la revolución que es el encanto del águila Que de hecho, de hecho, irónicamente Bueno, aquí no se los puedo mostrar Pero en algún otro momento les, Se los mandaré, a lo mejor Si me acuerdo, eh, bueno Tengo el link guardado en un blog Aparece güey. todos los ver, lo Me la voy mandar. a
0: chingar ahorita viene, para vacaciones nada más para reírme ¿no?
1: <risa> Güey, está, Me dio mucho vergüenza cuando vi el de la Independencia, dije, ay que estoy viendo güey, el, güey. Está
2: ¿Qué te digo? Es historia güey. ¿Es, es la historia es una, oficial. Novela, ¿eh? Es la historia oficial. matizan más o wey. menos, güey, eh. pero. Es historia oficial. Güey, la hizo
0: pero... Televisa, ¿qué esperabas?
2: Ajá. Y güey, y es que me mama, güey, porque al final ponen. Esta obra, ¿cómo llama? Esta obra este fue consultada de historiadores, pero nos. O sea, pero <muchas> espérate. Pero nos valió verga y nos tomamos la libertad creativa de hacerla como a nosotros se nos pegaron. Se nos hincharon los huevos. Este dato curioso, el asesor de, de, esa, de esa de esa serie histórica es un chetumaleño supo, No, es no mames, bombada, este. Ah, pero es que Chetumal no existe. güey. Eh, bueno, el, no el pedo existe. de esto es que ahí sí mencionan a Felipe Ángeles
1: y le dan un rol. Pues sí, ni de personaje pues, secundario, de ¿no? secundario, ¿no? Pero pues aparece. Sí. Ah, pues es sí.
0: una ¿verdad? escena, no es una ¿verdad? escena Creo...
1: y ya la verga.
2: No se aparece en varios, en varios capítulos, pero
0: es como que. Oh, alguien, ya, como tío. alguien de relleno. Y pues bueno, este y justamente yo estaba comentando a que en el 2010, eh, con motivo de este centenario de la revolución, eh, Felipe Calderón, o, bueno, el gobierno federal, estuvo mandando a todas las casas del país un paquete que traía una revista, una bandera y una carta firmada por Calderón. Pues ya saben, no, no, porque es que es el año De la independencia, de la revolución No va a tener el vivo ¿Será el que el BG nos
2: manda algo
0: así? ¿Puede ser el bicentenario de la independencia? No creo, güey, pero puede ser Es por el, por el bicentenario de la consumación de la, de, la de la conquista,
2: ¿no? De la consumación
0: y de la conquista de, ajá, Exacto, 500 años de la, de la conquista Y 200 de la consumación Pero bueno, este y estos votos Decían que nunca les había llegado Y yo les dije que aquí la tenía Que yo la tenía aquí en mi casa Y aquí está a nosotros no. Esta madre eh, la mandaban, la, se supone que la mandaron a todos lados eh, en 2010. Güey, te venía con una bandera y una carta. Y no, de hecho, ahorita estoy viendo y me estoy dando cuenta que aquí aparece el nombre de Luis González y González. González. Esto es de 2010, pero si te pones a leer acá atrás, dice que él fallece en 2003. Entonces es como de que agarraron una revista de, de Luis González y González y la volvieron a, re, a reimprimir y, la, y fue lo que mandaron. O este güey re, re, regresó de la tumba, regresó de la muerte wey, estilo y del PRI. editó esta revista. No lo sé, wey, pero yo, bueno. Yo digo que el chiste yo... es que en lo que estábamos antes de grabar, antes de volver a empezar a grabar, nos dio curiosidad de <risa> checar si estaba Felipe Ángeles aquí. Y oh, sorpresa, no aparece Felipe Ángeles entre los personajes de la revolución. ¿Ustedes ¿es que mamada, será la mamada? Es una mamada? Es que hubiera sido la mamada? Bueno, ajá,
2: con. es que hubiera sido la mamada de que en la edición original sí hubiera aparecido Luis Ángeles? Este, y Luis lo quitaron, güey. ¿Cómo no
0: puede ser, eh? Pero es que es una mamada porque hay gen... aparecen personajes como, por ejemplo, este. Aquí les arda, que pues bueno, aquí les arda. Arlanque... Es mía, me reconocido, ¿no? Belisario Domínguez Que pues igual, más o menos Pero es una mamada que por ejemplo Sale gente como Ramón López Velarde ¿Quién este, es ese vato, güey? José Juan Tablada, Andrés Molina Fernández
2: ¿Estás consciente de que Felipe Ángeles tiene más mérito que estos? Ajá,
0: no, y hasta es una mamada Porque sale este Saturnino Cedillo Pero no sale pinche Felipe Ángeles, güey Es una mamada eso era de... eso desde, que... aquí,
2: desde aquí hay que, hay que decirle a nuestros Bueno, esto lo mencionamos en la grabación anterior Pero tenemos el orgullo de que dos profesores de nuestra universidad Están participando en la reestructuración de los libros de texto
1: ¿Quiénes? Des... Es...
2: Este... ¿Quiénes serán? Eh, ¿Víctor
1: Hugo y Lorge? Lo sí, sí, ah. son ellos dos Entonces digo, no, y yo decía igual que no era algo así con poca trascendencia Porque ya para este siglo siglo XXI, güey. el hecho de que se reestructuren los libros de texto tiene mucho mérito, güey. O sea, es cambiar una parte de la mentalidad que teníamos respecto a nuestros libros de texto y respecto a la historia, güey.
0: Yo me imagino que van a participar más que nada en, las, en la reestructuración enfocada a Yucatán, ¿no? Bueno, me imagino, así, güey, imagino, el sur está muy
1: olvidado, eh. El, el sur, sur está, está muy eh, olvidado. olvidado. Pues, claro, están güey. en
2: parte del comité editorial, pero, pues, me imagino que habrán otros historiadores al respecto. Sobre todo me imagino que van a Me imagino que están, van a reestructurar la parte De, de Yucatán Y alguna parte del Tal del vez
0: ahí. hablar, supongo que se van a enfocar Tal vez mucho en la época del Yucatán independiente cuando se Tal vez Tal sí, vez, no. pero
2: sería bueno De todas maneras intentar ahí eh, bueno. Cambiar este tinte le, Tinte eh, ¿Cómo se dice? Oficialista Sería interesante uh
0: -huh. Pues bueno este, desde aquí le mandamos una sincera disculpa a la familia de Felipe Ángeles Que no, no sé si Felipe Ángeles tuvo hijos sí, sí Pero tuvo pues hijos. qué culero Que nunca, que siempre se le haya mencionado Nunca se le haya mencionado Que siempre hayan tenido ahí pues, como alguien X Y pues justamente vamos a, vamos a hablar de pinche Felipe Ángeles Porque estamos aquí nada más mamando Y cómo puede ser posible que Felipe Ángeles no aparezca en los <risa> libros de historia En revistas y teniendo en cuenta la importancia que tuvo, y ahorita vamos a ver qué tan pinche importante fue. Pues bueno, Felipe Ángeles, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 13 de junio de 1868. Fue hijo de Felipe Ángeles Melo y de Juana Ramírez. Y este Felipe Ángeles Melo fue un general, un coronel, un coronel perdón. Que combatió contra la invasión estadounidense en el en 1847 y contra la invasión francesa en 1862? Felipe Ángeles comenzó sus estudios eh, primarios en Guajucla luego pasó a la Escuela de Molango y al Instituto Literario de Pachuca, que parece que todos los malditos, eh, eh, todas las malditas capitales tienen un Instituto Literario, porque también vivimos en el caso Es de los un Martínez. proyecto,
2: es un proyecto que sí, se implementa sobre todo en el liberalismo. Pero sí, hay institutos literarios.
0: Sí, porque vimos que este López Mateos también estuvo en el instituto literario de Toluca. Sobre todo igual pues te pues, vas a
2: encontrar con los ateneos de la juventud por uh -huh. el tema de la revolución. Ajá.
0: Pues sí. Y a los 14 años ingresó al Colegio Militar gracias a una beca concedida por Porfirio Díaz. Sí. Gracias a que pues su papá Felipe Ángeles Melo luchó contra la intervención extranjera y pues Porfir Porfirio Díaz dijo pues sabes qué te le voy a dar una beca a tu hijo para que sea militar. Y pues qué casualidades de la vida Este Felipe Ángeles fue uno de los que Contribuyó a mandar a la chingada a Porfirio Díaz Te di, mi amistad,
2: Oye, y te di mi amistad y uno me escupiste Porque uno nunca Te di amistad y me escupiste Uno nunca sabe contra cara. quién trabaja
0: <risa> Este básicamente Fue como que Porfirio Díaz tuvo que Enfrentarse al monstruo que creó Aunque en este momento Aunque para este momento mil 1911 todavía no era el monstruo Que llegó a ser Monstruo en el, en el sentido de sus capacidades eh, Militares ya se, ya se No por su... Chance no por su forma de ser.
2: Chance y a Porfirio se le, se le fue el pedo de que le dio
1: la beca, güey.
0: Porfirio, posiblemente. <risa> ¿Qué madres acabo de y vacírate, hacer? Imagínate, yo me voy a preguntar: ¿cuántas, cuántas, ¿cuántas personas participantes en la revolución salieron de ese colegio militar gracias a las becas que dio Porfirio Díaz a los que a los hijos de los militares el de las Felipe intervenciones? Felipe, Están, Ángeles, interesante.
2: Felipe Ángeles, y Felipe
0: Ángeles. Yo imagino Felipe. que le van a estar más, güey. Sí, güey,
2: pero, pero estoy bueno. mamando güey. Debo, debo haber en algún Ya iremos en agn a buscar ahí En, el, en, la, en, en alguno de los En algunos de los apartados Ahí a buscar información
0: Pues sí este, A principios de 1912 Francisco I. Madero lo, lo nombró Director del Colegio Militar Seis meses después fue ascendido A General Brigadier Combatió al Orosquismo En Sonora y más tarde Fue a Morelos a combatir A, combatir a Emiliano Zapata en sustitución del general Juvencio Robles Este Juvencio Robles este Solía más que nada Usar métodos poco convencionales Como de tierra la, la, la política de tierra quemada Pero pues este Tipo de cosas solamente lograba Fortalecer más a los zapatistas Al contrario Ángeles solía usar métodos Más conciliadores para pacificar El estado y es por eso que yo sostengo Mi teoría de que por eso es que el pejero pues básicamente lo rescata del limbo Por esta actitud que siempre tuvo Felipe Ángeles De que no, somos compadres Somos, somos este Los mexicanos No hay que estarlos peleando No hay por qué estar, no hay por qué estar agarrando los zaputazos Entonces este... Lo que les
1: decía de que estos, este vato era un, un soldado Ya formado Ajá, con estudios güey. O sea, no solamente en México, sino en el extranjero
0: Bueno, en ese momento todavía no sabía el extranjero Pero pues era un, era un militar De profesión Ajá. Prácticamente o sea, era
2: un ¿no? militar de cajera, o sea, era alguien que sí se formó en, pues en el colegio militar y tiene esa, esa formación.
1: Ajá. Porque luego, igual, muchos creen que los militares solamente aprenden como que cosas de guerra y la chingada, pero su formación pues también. Sobre todo en el
2: aspecto ¿no? de la disciplina es muy importante.
0: Pues. Exacto. Pero bueno, este. Justamente algo que estaba iba yo a comentar eh, era eso sobre eh, la educación que tenía, porque es se, se nota la diferencia de cuando pones a alguien, a un militar de carrera, a un cabrón como Pancho Villa, que pues no era un militar de carrera, pero Pablo bueno, si sí Pancho Villa rifaba, tenía buenas ideas, pero por lo menos, y se notó mucho la diferencia de cómo terminó Pancho Villa, cómo terminó Felipe Ángels, pero este y esto no solamente pasa en los militares también pasa en los políticos wey. es muy diferente poner a un político de carrera a poner a alguien que no tiene esa preparación wey. y eso pues eh, lo comentamos creo que en el episodio de, de López Mateos de que la misma diferencia de poner a alguien como Mitt, que Mitt no es un político Mitt era un burócrata y pues que notaba que el vato no rifaba para, para sí, andar wey. haciendo eventos públicos a poner a alguien que es político de carrera como el peje, güey, que aparece pues, eh, ahí tendrá sus dudas de qué clase de político, pero político es un político de carrera, güey, y se notó sí, claro, un chingo claro. la diferencia. No alguien que ya
2: tiene trayectoria.
0: Exacto, pero bueno. Sí.
1: O igual la, la igual hecho de poner a una persona que eh, hace cosas de datos históricos, allá poner a un historiador de carrera, güey. Sí. Exacto. Que es lo que decía al inicio de que esto ya eh, con estas cosas vemos la diferencia es de poner a alguien que haga cosas de datos, de fechas, allá siglo XX, siglo XXI, empezar a formar historiadores, güey Así es,
0: como dices Paulino. Bueno, bueno, este estos métodos pacíficos que solía usar Felipe Ángeles lo, le llevó a ganarse el respeto del mismo Zapata. Porque pues Zapata también decía a veces, pues, para qué nos agarramos a putazos, ¿no? Que bueno, hay un chingo de cosas que giran alrededor de Zapata Mitos estúpidos, por ejemplo Aunque eh, Felipe Ángeles combatió el zapatismo Como ya comenté, eh, años después, en 1914 se ganaría el respeto de Zapata Con quien fue a conferenciar y aliado de Villa Fue bien recibido, y como aliado de Villa, perdón Fue bien recibido por las comunidades morelenses Y por el general Genoveno de la O Militar que después acompañó A Obregón en su entrada A la Ciudad de México en 1920 Entonces ahí vemos que era tan bien respetado Que aunque todos sabemos Que Zapata y Villa odiaban a muerte Zapata <risa> Lo recibe en territorio zapatista Güey, y nadie Le dice nada, güey O sea Todos hasta lo admiran Y es alguien que está trabajando con Pancho Villa O sea, ahí vemos Que la, la, la admiración Que le tenían a, a Felipe Ángeles pero bueno También aparte de haber sido pues, parte de las bandas De la Legión de Villa También se caracterizó mucho Por haber sido este, Pues ¿Cómo se llama? Colaborador cercano a Madero El 10 de febrero Madero y Ángeles entraron a la Ciudad de México Por el rumbo de Xochimilco y Tepepan Donde los esperaba El General Ángel García Peña Que era Ministro de Guerra El Presidente Madero ordenó a este, a este eh, tomar el mando de las tropas leales y designar a Felipe Ángeles como jefe de su estado mayor a cargo de las operaciones pero por resistencias en los mandos superiores del ejército, del ejército federal que todavía tenía esa estirpe porfiriana esta orden no fue cumplida por el general García Peña y este Ángeles se quedó como un general brigadier entonces nunca, o sea, no se cumplió la orden de Madero y el que quedó a cargo del Estado Mayor pues ya sabemos quién terminó siendo que fue victoriano vale el
2: execrable el así es. el que está inspirada la canción de la cucaracha
0: ya
2: la, ¿Sí? ah, pues que ya sabemos no Pueden que
0: este, neta ¿Ah? ¿Sí? neta la, esa canción de, sí. de, de, de la cucaracha está inspirada en victoriano así es ¡No mames! Es ¡Neta! neta es ¡A la vieja, ¿Por qué? Sí,
1: porque la hacían burla pues Porque
0: por, era una, por la apariencia un de concepto
1: rastrero
2: Yo me enteras, Yo me enteré Pero yo,
0: yo, no bueno, yo siento verdad, que tendría más sentido Si le hubiera faltado una pierna, ¿no? ¿Y tú no lo no perder la pierna? No,
2: güey, pero pues no. Pero pues el vato Pues ya no podía caminar de tanto alcohol ¿Neta? Sí, que me acuerdo Es a él por
1: la apariencia yo igual lo había escuchado así, güey, sí, de que por, es de... Por su apariencia, Ay, no, de huerta, no, no, no. por su apariencia es de cucaracha. Es que si tú le ves la cara, güey, sí, o sea, sí, ojo sí. Muy, muy chino, güey, facción muy así de triangular, güey. Los bigotitos que tenía luego también.
2: Y bueno, y así Ah, de hecho, le, en la grabación anterior le comentaba... Comentaba que la, el ejército mexicano pues estaba pasando por momentos, digamos... Eh, de reestructuración muy importante debido a que durante el porfiriato se descuida bastante el ejército porque eh, sobre todo con la renuncia de Fernando de, de Bernando Reyes, yo a decir Fernando Díaz pendejo, Bernando Reyes que es uno de los militares pues prodigios de Díaz y que tenía, había hecho un buen trabajo pero pues ya saben Díaz no, no, no le, no le llamaba mucho la atención al ejército y sobre todo eso influyó en la parte de que al momento que esté la revolución y las tropas rebeldes este, tienen una mayor posición eh, pasa que pasa que cómo se llama de que pues al final eh, termine de alguna otra forma poniendo a la balanza el amadero que prácticamente digamos que todo este efecto fue algo colateral de años que no se renovaba el ejército entonces de esto de alguna otra sí. forma lo vemos y pues Huerta pues al final logra por medio de las instituciones subir al poder aunque Ángeles hubiera estado al mando tal vez digo tal vez hubiera podido evitar o retrasar algo el golpe de estado
1: yo sabes que yo igual el, a lo que iba la, en la grabación pasada <ríe> es que eh, estaba destinado a ser eh, Victoriano Huerta por su posición militar y por su prestigio entre la tropa. Y esto lo decía un historiador que era militar, que es militar. Y es que si tú, la, la, la lealtad que tienes es mucho hacia tu superior, güey. Entonces, Felipe Ángeles no tenía, para empezar, el mismo rango que Huerta. O sea, ran, Huerta tenía un rango mucho más alto y una como que un prestigio mucho más alto. Y sí es cierto, Huerta... Había logrado pues grandes cosas hasta ese momento Y dice Si hubieran puesto Felipe Ángeles Hubiera habido mucha incertidumbre entre los militares Y mucho descontento Porque la jerarquía militar Es algo que no se cuestiona O sea tú Así como hay una disciplina entre los soldados Debe haber una disciplina entre la forma en la que se manejan los mandos wey. Y también Es muy relevante Destacar que Felipe Ángeles O sea lo que pasaba por la mente De Felipe Ángeles para decir, ¿sabes qué? Yo voy a desconocer a mi mando militar. Eso en la mentalidad de un militar es como que versus, ha de ser como que la mayor eh, crisis existencial que has de tener en tu vida. Para decir, ¿sabes qué? No voy a ir con, con esta persona, voy a ir contra ella y voy a salirme de este esquema para entrar a, a combatirlo. Entonces, estudiar esa parte de la mentalidad y de, también de la mentalidad de los soldados que se le unieron, yo digo que sería bastante interesante.
2: Como, sí, bueno. di, como dices es algo interesante de valorar para entender a Ángeles. Pero pues al final sí. Mira, si me das pero pues al final pues Tuvo que pasar la escena trágica.
1: Pues
0: pues A, este... lo, me a lo mejor sabes
1: que si hubiera sobrevivido si hubiera sobrevivido Madero. Hubiera habido un pedote en el ejército, pero Madero no, por lo Chancy, menos si hubiera no lo hubieran matado
0: de la forma en la que lo mataron.
1: Chance y
2: Ángeles hubiera hecho toda la logística Para sacarlo lo más rápido de Lo más rápido de Ciudad de México uh -huh. O se hubiera chingado a Huerta
0: eh, también Me puse a buscar esa madre de la cucaracha, sí, cierto, güey De hecho, este, se pues, Estaba viendo que se le cambió la letra Porque decían que Victoriano Huerta Fumaba marihuana, güey
1: Ah, sí, es cierto ah, De hecho, dato curioso Ya no tiene marihuana que fumar, Ajá, también exacto. tiene, ¿no?
0: Ya no tiene marihuana que fumar, eso es lo que dice la canción. ¿Qué es lo que ibas a decir, Josi?
2: Nada de que. Me acuerdo que la parte de la marihuana tiene, uh -huh. tiene ahí una historia muy curiosa en la revolución, porque Villa este, lo prohibía entre sus hombres, güey, porque uh -huh. se los chingaba y decían que no. Y. Desde ahí, tiene ahí su papel la marihuana.
0: Güey, Villa le prohibía a sus, a sus, este. Tropas beber alcohol y meterse drogas, güey. Porque, pues, Villa era así, güey. Pero le gusta. Villa era abstemio, güey. Bebía inclusive, su
2: montaña, su. Bebé, su. Este, su. Li, su es, agüita. No, no, su. su ...licuado, de, licuado de, fresa. de
0: fresa. Güey, Villa era abstemio. E inclusive, una vez Zapata casi lo mata, güey. Porque le dio, este, alcohol a escondidas, güey. En una de las reuniones que tuvieron Villa y Zapata, Zapata casi lo mata por eso, güey. Pero bueno. Este. Como todos sabemos. Este, Victoriano Huerta termina aliándose con Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz y con, la, con el embajador de Estados Unidos en México, Henry Wilson para orquestar el golpe de estado todos sabemos que le pasó a Henry Wilson al final lo mandó una chinga de a su madre y, pero pues la, el, el golpe de estado una vez siguió Aún así siguió, y pues terminan agarrando a Madero, a Pino Suárez y a Felipe Ángeles. Los agarran a los tres. A Madero y a Pino Suárez, pues ya sabemos qué les pasa, lo matan. Pero a Felipe Ángeles solamente lo exilian. ¿Por qué? Quién sabe, pero lo mandan solamente a Francia.
1: ¿Por qué era, porque era, era, era una figura militar, güey? A lo mejor porque no tenía el alcance para ser como que una, un opositor político para ellos. Exacto. Y Pino Suárez y Madero sí lo eran, güey.
0: Eh, sí. Además, es que, creo que también tal, oye, es...
1: para justificar el asesinato tienes que tienes que decir por qué los por qué los estás asesinando. Como, como, por ejemplo, para matar a, a este Felipe Carrillo Puerto, una de las cosas era como que él había sido traidor, ¿no? O había dañado a la región de Yucatán. Entonces, me imagino que un principio similar Le aplicas a, a Madero y a, y a Pino Suárez porque son jefes mm. de estado. No puedes hacer lo mismo con Felipe Ángeles ah, Exacto,
2: como dices, o sea, Felipe Ángeles Al final es un militar O sea, pero, o sea, no, no ganas Nada aniquilándolo pues, O sea, la realidad es Que la amenaza era Madero y Pino Suárez Porque ellos tenían la legitimidad Del gobierno En, en, en la práctica
0: uh -huh. Y pues... Que al final pues sabemos que Victoriano Huerta Como Tal Constitucionalmente si sí, llega de una manera legal El problema sí, es wey, Cómo wey, se wey, dan wey. las cosas Para que llegue esa batalla legal Porque sabemos que mata a Madero presidente Y mata a Pinozuel pues, vicepresidente Bueno, los obliga a renunciar A los dos, como no queda ninguno El que queda a cargo Es ese el secretario es de, las, de Relaciones las... Exteriores era un güey que se llama Perro Lascurain Que lo único que hace es nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación Como vicepresidente Después el güey en denuncia, 45 minutos después, fue todo lo que hizo. Y pues Victoriano Huerta queda como presidente básicamente una vía legal, pero no era tan sí. legal como... El Oye, qué... Qué,
1: culero, qué culero que tu único acto histórico... Sí, que solamente se Así ha recordado en por 45
0: vida. minutos. Sí. ¿Y qué hizo en esos
2: cinco, 45 wey. minutos?
0: solamente nombró a Victoriano Huerta, güey, como vicepresidente Estaría Fotologito. muy chido
1: una película sobre eso, eh O sea, puedes armar una película sobre esa madre, sobre esos 45 wey. minutos, wey, de existencia política
0: Pues bueno, este a Ángeles lo mandan al exilio a Francia, pero muy a lo Felipe Ángeles, termina regresando en octubre de 1913 y se suma al ejército de Carranza y al, todavía al núcleo madridista que todavía quedaba dentro de la revolución y se reúne todavía con sus con varios de sus discípulos en el que estuvieron también con él el, el cual estaba en el ejército de Madero. Con Carranza fue nombrado primero secretario de guerra, pero después lo bajaron a subsecretario porque eh, numerosos generales rebeldes como Álvaro Obregón protestaron por ello. En 1914 se incorporó a las fuerzas de Pancho Villa como comandante de la artillería de la división del norte. Participó en las batallas de Torreón en abril de 1914, en donde consiguió correr, eh, derrotar a las tropas del general José Refugio Velasco eh, También participó en las batallas de San Pedro de las Colonias, en la batalla de Paderón y en la batalla de Zacatecas En donde unieron fuerzas con Párfilo Natera para derrotar al gobernador Luis Medina Marrón fue en este momento cuando Felipe Ángeles empezó a mostrar su, su talento como estratega militar Porque el cabrón era un militar de carrera Entonces, este, tanto fue el, eh, el valor que tenía Felipe Ángeles Que este Pancho Villa le encomienda ser su representante en la convención de Aguascalientes Que como ya sabemos es la convención que se arma eh, Carranza para que lo elijan presidente y resulta que eligen a otra persona y Carranza se emputa y no reconoce la convención este y pues justamente en esta convención votó para que se mandara mandara la chingada Carranza y también formó parte de la comisión de guerra de la comisión donde logró que los zapatistas llegaran a la convención porque Carranza tenía la intención de hacerla en la Ciudad de México pero tanto zapatistas como villistas Dijeron, ni pedo, ni de verga, ni de pedo o sea, ni, ni, ni nada O sea, no, porque estaban en territorio De Carranza Y pues se fueron a aguas calientes porque era como que El territorio más neutral, que no había como que Tanta injerencia, pero aún así estos cabrones De Zapata no querían ir Y fue Felipe Ángeles el que los convenció De que fueron, que al final la convención Pues solamente fue como que un recordatorio De nuestra, increíble, de nuestra histórica incapacidad De ponernos de acuerdo Y no se llegó a nada pero bueno
2: eh, Aquí dato decir yo... antes de, de saltar esta parte Es que hay que recordar <coughs> <coughs> Disculpen Hay que recordar que la revolución Es prácticamente La primera parte no pasa nada La segunda parte Y lo que pasa es que Literalmente tienes a las personas más heterogéneas Dentro de un grupo Pero tienen un acuerdo común Que es chingarse a Huerta Pero una vez que acaba ese acuerdo común Todo es un desastre y tal sí. vez nos hubiéramos ahorrado
0: este pedo Si Carranza hubiera abandonado el poder Yéndose a un flanchito Ahí por Veracruz ya ves, Ah no, no, era de... Y aparte pues que ya, ya les comenté no Que este Carranza era un fiel Devoto de Benito Juárez wey, Y le copiaba todo lo que hacía ¿Y Sí, al final el, de... en el capítulo del los mitos de la revolución wey, Que pinche ¿Sí? Zapata primero se va a Veracruz ¿Por qué? Porque ahí se fue Benito Juárez Luego se fue al norte, ¿por qué? Porque ahí estaba Benito Juárez Y luego, ¿dónde, ¿dónde arma el constituyente? En el teatro, donde, en el lugar donde enjuiciaron a, a Maximiliano era cabrón, güey Pues bueno, este, el 2 de diciembre eh, eh, Felipe Ángeles entró a la Ciudad de México frente, Al frente de la vanguardia villista Y ante el fracaso del gobierno de la convención Se dirigió al noroeste al frente de este, las fuerzas convencionistas Ocupó por unos días la gobernatura de Coahuila y de Nuevo León Entre el 15 de enero y el 21 de febrero de 1915 Y al final Felipe Ángeles termina abandonando a Pancho Villa Después del fracaso de este en el Bajío Porque pues ya sabemos que pues básicamente Pancho Villa fue a, a valer verga a Celaya Y pues... Eh, a Álvaro Obregón le puso una putiza en la batalla de Celaya. Que pues, Pancho Villa podrá decir que sí, le quité un brazo, pero pues, Obregón le puso una putiza. Y justamente sí, esto causó ¿no? un conflicto entre. Ajá. Y este, justo causó una pelea entre Felipe Ángeles y Pancho Villa, porque Felipe Ángel le dijo que no fuera a Celaya. Y pues, Pancho Villa le llamó verga. Y este. ¿Cómo se llama? Y pues, ahí lo dejó. Uh -huh, Al triunfo sí, de, Benito, de Bono Seno Carranza, cuya figura moral le repugnaba a Felipe Ángeles Se refugió en el paso en Estados Unidos con la ayuda de José María Maitorena Y en este paso fue eh, muy activo entre la, película, entre la política de los exiliados En Nueva York formó parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Liberal Mexicana también se dedicó a escribir artículos en diversos periódicos en los cuales expresó sin rodeos su convicción socialista y se declaró partidario del marxismo, eh, juzgando al liberalismo como cosa ese men, ese men me cae muy bien, eso es Así
2: lo que necesita
1: es. Ese men no le cae bien a los libertarios. Gracias.
0: Creo que aquí nos quedamos eh, en la grabación pasada, para que se dé una idea hasta dónde sí. llevábamos. Cuando nos vimos con <risa> que no estaba... Perdón, güey, la neta, perdón a
1: todos, este... Así como lo ves, güey, desde hace una hora estoy constantemente checando que esta madre esté grabando. Güey, pues ya
0: vamos a terminar. Güey. Ya vamos. Este... Sí, ya, güey, sí, ya, güey. Y pues, este... Expuso su desacuerdo con la Constitución del 17 y, este... Quiso, eh, bueno, eh, sugirió que la que se siguiera usando fuera la constitución de 1857, la constitución de Juárez, porque la juzgaba como más adecuada para la situación del país, en diciembre de 1918 regresa al país con el propósito de atacar a Venustiano Carranza, antes de lo cual lanzó una proclama que se conoce como el Plan de Río Florido, porque sabemos que la, de la revolución se basó en base de planes. Toda
2: la historia nacional se ha basado en planes. Sí, toda, toda no, la sea, historia de México. Toda la historia eh.
0: nacional hasta la revolución el se basó plan. en parte de planes. Un
2: día, un día voy a hacer un plan.
0: Así es. es este, no,
2: no sé el plan. Eh,
0: pero fracasó en sus intentos de unificar a los rebeldes y disciplinar a los villistas por lo que vencido y aislado fue denunciado y aprendido fue sentenciado a la pena capital a pesar del clamor de la concurrencia de la sesión, de la sesión que pidió su perdón y murió fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919 eh, como testamento político dejó, dijo durante su juicio mi muerte", cito, mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida la sangre de los mártires fecundiza las buenas causas, y pues eso fue lo último que dijo, o lo que dejó más bien antes de que lo mataron, eh, el 15 de noviembre de 1941, al cumplirse el 22 segundo anivers aniversario de su, de su muerte, fue nombrado en su tierra natal, hijo del estado de Hidalgo, y pues hoy en día se le recuerda por su frase más célebre, que es un poquito más un poquito este, como una paráfrasis de, de la frase esa que inmortalizó a Zapata de prefiero morir de morir de, de pie que vivir de rodillas que Felipe Ángeles dice ¿por qué temerle la muerte si no le temo a la vida? está chingona la frase
1: vaya, sí güey, a pues, Chile sí güey
0: esa fue la historia de Felipe Ángeles habría que hacer un episodio de sí, ¿no? completo sí porque Felipe Ángeles sí desde aquí se... ya le dijimos al inicio no que es una mamada que libros de texto y en revistas que se supone que vienen a, a, a recordar este el centenario de la revolución no mencionan a pinche Felipe Ángeles que tampoco es como que sea la gran cosa porque no es como que pongan superbiografías güey sabes o sea,
2: ponen este
0: Como que una pequeña Una pequeña biografía Esto es esto, güey, esto es todo lo que viene O sea, tampoco había que romperse la puta cabeza, güey No, güey, no viene pinche Felipe Ángeles aquí, o sea, no había que Romperse la cabeza para hacer algo así O sea,
2: yo sigo exhortando Bastaba con decir, fue la verga punto,
0: se mamaron, güey O sea, si está culero Y desde aquí creo que vamos a organizar
2: Un coloquio para la, de tro... para la semana Oye, de está
0: ya chido, eh La siguiente semana de Chingo mi madre Si no lo dijiste sí, O sea, es que
2: Es que perga O sea Lo voy a, lo voy a proponer
0: Es inconcebible, güey Es inconcebible mm. Que para las cosas Que hizo Felipe Ángeles, güey Nunca, nunca, nunca Se le recuerde, güey
2: Voy a Tuvo que venir Pinche
0: a... el, el peje A, a sacarlo de, A sacarlo del limbo, güey Lo sacó que se de los baúles De, de los recuerdos. Ajá, güey, ya ves que hasta Pedrito Sola sí, no. dijo que nunca había escuchado de Felipe Ángeles, güey.
1: ¡A la madre! Bueno, que no te lo esperas de un vato que salga en televisión. A ver, a ver, Pero, a pues, ver, pues, a ver cabrón, bastante, ¿eh? déjame
0: decirte que... Eh, Pedro Sola, güey, es economista, güey. ¡Ah, la sí, güey! ¿no? si no hubieran matado a Colosio, probablemente el secretario de Economía hubiera sido Felipe Pedro Sola, güey. Porque no, está... No, esa porque madre... Esa estaba, madre... Eh, Pedrocito Sola, güey, ha contado que en su... Clase, güey. O sea, en su clase de economía en UNAM, güey. Tenía de compañeros a Carlos Salinas de Gortari y a Raúl Salinas de Gortari, güey. Fueron sus compañeros de no clase, güey.
1: ¿Qué chismecitos de decía de ellos? Imagínate. Nunca ha dado chismecito de ellos. No sé, güey.
0: Pero no ¿no creo, que, nadie, no pues, creo que... Pedro Sol es economista, güey. No es cualquier pendejo. Bueno, Pedrito Sola, si hizo... alguna vez llegas
1: a ver este video, perdón, güey. <ríe>
0: Y pues así, güey Pues al vato se lo chingaron pues... con lo
2: de McCordney, güey lo de... <risa> Dice que sí le cobraron <risa> lo del comercial
3: güey.
0: Seguramente Pues bueno, este algún comentario que tengan de este tema Sobre todo lo de Felipe Ángel, que es lo mamá
1: Pues que hay que recordar a estas personas no Que no, no figuran en, en los discursos oficiales pero que te hablan de... Vaya, de las ideas que tenía gente de la época, güey, que fueron importantes para ciertos movimientos y que, pues, se dejaron influenciar por ellos y participaron en ellos. Quizás el de... El, del, el de Jesús de la Garza, ¿cómo era? Era ¿Jesús... Eh, el héroe de... Nakosari. Jesús García. Jesús García, que no era como que personaje de, de batalla, pero vaya, el hecho de vivir esto del el autosacrificio, porque el acto el acto de autosacrificio en siglo XIX pues vaya, te dice mucho de una época o de un momento específico y pues ya de Felipe Ángeles y de Giuseppe pues sí te representan una una época y una forma en la que pensaban personajes que se iban a la guerra. Y de Felipe Ángeles, sobre todo, para cerrar mi participación, sería que vean este episodio muy bueno de Historia Es Presente, que es de Canal 11, que se llama Felipe Ángeles, el estratega militar de la Revolución Mexicana. Ustedes solo ponen Felipe Ángeles en YouTube y es el primer video que les aparece. Está muy, muy chido. Y hay intervenciones de historiadores militares. O sea, te lo cuentan desde su perspectiva. Y cómo el militar hace una, un ejercicio de pensar la mentalidad de la época... A través de las acciones de Felipe Ángeles
0: Pues sí, es que Es una mamada Felipe Ángeles debería O sea Lo que es Felipe Ángeles wey. Pascual Orozco Bernardo Reyes wey. Son como que Tres personajes, que bueno, es que Bernardo Reyes Y Pascual Orozco son medianamente más ¿Se Orozco? Pero casi no, güey. O sea, que... Yo, yo en
1: mis libros de historia jamás los vi reflejados. Pascual Orozco, Orozco sí, sí
0: los recuerdo. A Bernardo Pascual Pascual Reyes, Orozco,
1: sí. a Bernardo Reyes sí, pero a Orozco Por ejemplo,
2: la... a, a Bernardo Orozco Reyes, Reyes realmente lo conocí con la lectura de Cumis y Spigman, el de la Revolución, la que leímos para México moderno y contemporáneo.
0: Diego... no, o sea, yo sí, yo sí ubicaba a ubicaba los tres, güey. Porque <coughs> yo he leído varios libros de la época de la Revolución. Ah,
1: pero vaya el libro de texto. Y...
0: Ah, el libro de texto no, güey. El libro de texto no se menciona Ninguno de los tres güey. Pero pues, más que nada, estos tres personajes son como que Importantísimos, güey, y casi nunca se les Recuerda, o sea, no Entra en el En el pues, Como entre los héroes de la revolución Y hasta el día, yo creo Que hoy, Felipe Ángeles No está en el, en el no, monumento no está, De la revolución no güey. O sea, debería de, pero no Está en el monumento de la revolución
1: bueno, ya le pusieron un aeropuerto su nombre, güey.
0: Ahora sí, güey, o sea... Güey, en el monumento de la evolución hay gente como pinche a y las calles. Bueno, que con las calles. Sí, sí está, sí, sí está. Las calles. Sí está, güey, porque cada, cada 20 de noviembre puedes ir a escuchar cómo se mientan la madre entre él y Lázaro Cárdenas. Este... Pero, eh... O sea, con las calles militarmente casi no tuvo, no tuvo actuación, güey. Tuvo más que nada ya al final... Pero pinche Felipe Ángeles sí, güey, Felipe Ángeles estuvo en el ejército de Villa, en el ejército de Madero, güey, en el ejército de Carranza Y todavía llegó y combatió a Carranza varias veces, güey, y de hecho, está cabrón porque Felipe Ángeles es el que muere, de los caudillos de la revolución, es el que muere más viejo, güey Y no muere muy viejo, muere a los 50, güey, tenía 50 años, veces? o sea, bueno, que sin contra Carranza, porque Carranza está viejito, ¿no? Pero este... <risa> O sea, Madero muere como de 30 y cachos, güey. Villa muere como de 38, güey. O sea, casi todos se murieron antes de los 40. El único que llegó a los 50 fue Felipe Ángeles, güey. Entonces, este, desde aquí, exhortamos a las autoridades federales a que metan a Felipe Ángeles al pinche monumento de la revolución, güey. Demandamos. Demandamos, demandamos, exigimos.
2: Exigimos que <risas> Felipe Ángeles sea recordado como lo que es un personaje, Y muy que muy lo brutal.
1: pongan al lado de Carranza.
2: Exacto, sí.
0: exacto, exacto. Pues bueno, tú algún comentario que bueno, tengas? Yo que... solo decía
2: así mi, mi, mi monólogo: de, de que la historia la hacemos todos y que un sí. pequeño personaje puede cambiar el rumbo de la historia en cualquier momento, y ese individuo puede ser tú, o te puede pasar lo de ángeles y ser olvidado. Así
0: es, pues bueno. Con no esto. por siempre, eso, eso es importante eh, bueno, Ser sí, no olvidado por no,
1: por, no por siempre Eso sí
0: mm. no, o, sea, o, o también te puede pasar Que seas como el Pípila Y te recuerdan por algo que probablemente nunca pasó O te inventen Probablemente Pero bueno este Y pues así con esto llegamos al final de este episodio Regrabado este no Reloaded es Recargado Este... Ahí, si tienen estas revistas, pues Consérvelas porque, pues...
2: Para decir, Pero, ¿dónde sea... está? ¿Dónde, vergas, está Felipe? Ajá, para poder
0: decir, o sea, pinche Revista en memoria de las 100 años de la revolución Y 230 independencia, y no viene Pinche Felipe Ángeles Este, Desde aquí, queremos mandar Un efectuoso chinga tu madre, Calderón Por no meter a Felipe Ángeles aquí Porque, o sea, yo chinga no, no creo que, No creo que Luis González y González Lo haya dejado fuera
2: no probablemente el editor le dijo, quítalo
0: Ajá, muy probablemente Lo quitaron después, porque no creo que O sea, te dijo Viene Saturnino Cedillo, güey Y no viene pinche Felipe Ángeles O sea ¿Quién es, es... Saturnino Cedillo? Fel... Saturnino Cedillo eh, fue Igual fue un caudillo de la revolución, güey Pero este vato se O sea, viene, viene, viene Enrique Gorostieta wey, Del que estábamos hablando antes Y era el güey que se fue con los cristeros y Dice Saturnino Cerillo, cacique potosino, se dedicaba a la agricultura cuando se unió a la lucha maderista. Sin embargo, siguió a Pascual Orozco en su levantamiento contra Madero Antiguartista, convencionista y anticarancista Adoptó el plan de aguapierta para después combatir la revolución de del huartista. En 1926, luchó ferozmente contra los cristeros de Guanajuato San Luis Potosí y Jalisco, después joven, fue gobernador de su estado natal Apoyó a Lázaro Cárdenas durante su campaña presidencial y Cárdenas lo nombró secretario de Agricultura. Pero en mayo, en mayo de 1938, Cerillo se levantó en armas contra su ejército, contra su gobierno. En plena retirada fue muerto por el ejército federal. ya sí. eh, Enrique Cerillo fue el ah, último bueno, caudillo, pues, sí. el último que dijo: Me voy a levantar en armas. Ah,
1: ok, qué okay. bueno, va, va, Hasta va. Se, 94, pasa, ¿no? Sí,
0: Y pues. Pero pues sí, güey. O sea, es que, es que Antonio Caso, O sea. Es que, es que es una mamada que no, no, no mencionen a A Felipe este, Ángeles. A Felipe Ángeles. Eh, a Felipe Ángeles y, y a ver, ¿aquí viene Madero? No, güey, ni, ni siquiera aquí, güey, en, en donde viene Madero, güey, nombran a Felipe Ángeles, güey. Sanata. Pues hay que
1: hacer algo,
2: es
0: una mamada, güey. Una mamada. Me ofende
1: muchísimo.
0: O sea, mira, aquí mencionan a Pascual Orozco, a Pancho Villa, güey. Abraham González este, Manuel Mondragón, El vato este que estamos diciendo Henry Wilson, pero no menciona a Felipe Ángeles güey. O sea En fin Pues bueno, con esto llegamos al final De este episodio De nuevo exhortamos que A Felipe Ángeles lo, lo vayan a meter Al Monumento de la Revolución porque Es una mamada que no lo cuentan que no está allí o que por lo menos le den su crédito. Vamos a hacer ahí. El crédito que es merecen. Este
2: firmas para
1: que lo metan.
0: Este pues. En,
1: en Change.
0: Pues bueno como. Ya saben nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Como arroba así pasó podcast. A mí me pueden encontrar. Como arroba emmanuel 56 en, en Instagram y Twitter. A tipau.
1: Eh, me pueden encontrar como Ángel Paulino Chan en Facebook Y Paulino-3cc En Instagram y en Twitter
0: A sí te pueden
2: encontrar en Instagram Como yustaca.2807
3: yes.
0: Y pues bueno, muchas gracias Por habernos escuchado esta semana Nos vemos la siguiente semana Con un tema histórico más Y recuerden Mantengan viva la memoria de, de Felipe Ángeles, no dejen que los culeros lo vuelvan a enterrar en el limbo de los personajes históricos, y cuando les tengan que preguntar que cómo, este, que por qué eh, Felipe Ángeles no es recordado, pues le van a decir que a Chile a paso. Muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la siguiente semana. Nos
2: vemos.